0: Allez messieurs, à bonne. Euh, on avance par rapport au cours d'hier, bien évidemment, on continue dans le prolongement. On est toujours dans le messilat charim On était en train de parler ces derniers cours euh, de euh, la gravité du vol dans toutes ses dimensions. Et donc là, du coup, il continue avec une autre dimension qu'on n'avait pas encore vue ou qu'on avait un peu abordée à l'oral mais pas encore dans le texte. Il y a aussi, donc, il y a le vol direct, ça on l'a compris, mais il y a aussi des fois des bénéfices qui sont euh, interdits, qui sont exagérés certains, des fois, lorsqu'ils font du commerce, donc là, vraiment, on parle pour les commerçants en particulier, parce qu'à l'époque, c'est vraiment... Tout le monde était, euh, était dans, ses, dans, dans le commerce de, pour gagner sa part d'Assa. On vous dit il y a des fois des façons d'embellir sa marchandise, mais de manière interdite par la halaha. Donc là, on va tomber pile entre deux dimensions, une qui est autorisée et une qui est interdite. Parce que lorsque tu as une marchandise, bien évidemment que tu dois la mettre en évidence. D'accord, tu la mets en valeur, c'est normal. Tu mets en valeur pour vendre. Tu es un commerçant, donc il faut bien que tu aies tes clients. Et donc du coup, tu dois montrer que ta, ta marchandise, elle est belle. Donc ça, c'est normal. Mais des fois, ça sera dans un cadre qui sera interdit, d'après la Allah. Et certains vont se dire que non, il n'y a pas vraiment d'interdit dans, dans ce domaine-là et que tout sera autorisé quoi qu'il arrive. Et on nous dit, fais attention, Merci. on dit, fais attention parce que des fois, tu vas en arriver à tromper l'acheteur, puisque tu auras trop mis en évidence ou trop embelli ta marchandise, et là où il va croire acheter quelque chose, en réalité, tu lui as vendu autre chose. Merci, Anne. Venir Shalbavon à Hona'a, et c'est ça qu'on va appeler finalement le problème de Hona'a, à Chaguzarnu sur lequel la Torah nous a déjà mis en garde, en écrivant « L'Otonu Ichetamito, tu n'as pas le droit d'abuser de la confiance d'autrui, de, 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 de ton client par exemple. » Parce que lui faire passer un objet pour un autre objet, ou lui faire croire qu'une marchandise est plus belle que ce qu'elle est véritablement, ou de meilleure qualité que ce que c'est véritablement, eh bien, ça s'appelle abuser de la confiance de ton client. D'accord, c'est une tromperie d'une certaine façon. Bamrousir d'un livre les ramotes est à goy, à sourd. Et bien évidemment, hier on avait posé la question, vous vous rappelez, et si mon client, c'est pas un juif, peut-être qu'on est un peu plus cool et que je peux me permettre telle ou telle chose, bien évidemment que non. Le ramral nous dit clairement, dans ses mots francs, directs, à à goy. Même si celui qui est face à toi, ton client, ce n'est pas un juif, il ne fait pas partie de ta famille, ni communauté, etc., c'est un non-juif, tu n'as pas le droit non plus, bien évidemment et heureusement, de, de l'arnaquer. Chez Rit Israël, parce qu'il y a un verset qui nous dit que le peuple d'Israël ne doit pas avoir ce genre de comportement, quel que soit le client qui est, qui est face à lui, ce n'est pas un comportement raffiné pour le peuple qui est censé porter le nom de Dieu sur lui. On est le peuple de Israël, Israël c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Yachar El, être droit avec Dieu. Donc si tu es droit avec Dieu, tu dois être droit dans toutes les dimensions. Euh, et que lorsqu'un non-juif te regarde, eh bien normalement il est censé percevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu à travers notre comportement. Et il y a un très grand risque de rilou Lachem... De, euh, de, de blasphème de rabaisser la grandeur du nom d'Akadosh Baruch Hu à travers notre comportement si on se comporte mal c'est pas simplement que le non-juif va dire ah t'as vu celui-là il s'est mal comporté il va dire ah regarde les juifs comment ils se comportent ici, je vois pas même s'il nous voit pas même s'il nous voit pas mais là ici en l'occurrence c'est un client donc du coup il est face à moi il est devant moi, je suis en train de lui vendre quelque chose il va ensuite partir il va s'apercevoir que je l'ai arnaqué lui, ce qui va sortir de sa bouche, s'il sait que je suis juif, c'est Ah, t'as vu les juifs comment ils sont T'as vu, c'est des arnaqueurs, c'est des voleurs, etc. Je pour et d'accord. Il y avait une, une polémique dans un cours dans une école juive, je ne citerai pas, je parle dans, une, dans un passage, on explique que si un gars fait tomber quelque chose pour que le juif ramasse, il y a une quelque d'autorisation.
1: C'est -ce vrai, la... c'est écrit dans la
0: l'Agmara comme ça, c'est vrai, c'est écrit dans la l'Agmara comme ça, parce que là, effectivement, alors dans ce cadre-là, effectivement, tu n'as pas d'obligation de lui rendre l'objet, parce qu'il ne t'a pas vu, s'il te voit, c'est une obligation de lui rendre, s'il ne te voit pas, tu peux lui rendre, c'est bien de lui rendre mais ce n'est pas une obligation à la RIC. Non, Effectivement. Une de le ramasser, je peux dire. Pardon, pardon C'est pas une obligation de le ramasser. L'objet en question Oui. Bah non, ce n'est pas, 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 pas une obligation de le ramasser, ça. C'est sûr, ce n'est pas une obligation oui. euh, de le ramasser. Normalement, si on va d'un juif, on a l'obligation de le ramasser. Oui, exact. Ça, Pourquoi Alors, vous avez raison, mais on trouve aussi un petit peu de ça dans les Alarod sur la Tzedaka, euh, où on va dire que tu as plus d'obligations de donner de la Tzedaka à un juif qu'à un non-juif, etc. Non, Pourquoi Parce qu'on a comme ça dans différents domaines, une rigueur un peu plus importante vis-à-vis d'un juif parce qu'on considère que le lien que tu entretiens avec un autre membre du peuple d'Israël, c'est un lien de famille. Et qu'en qu en fait, tu dois te mettre dans sa peau parce que c'est comme si c'était ton père, comme si c'était ton frère. Et ce lien-là, cette intensité-là, on ne l'exige pas vis-à-vis d'un non-juif. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a le droit de le voler, bien évidemment. Et que si, par exemple, le cas aussi qui est donné dans la l'Alaha, souvent, c'est T'es es à la caisse. T'es à la caisse d'un magasin. Ok, ça arrive souvent. Enfin, souvent, ça peut arriver. Il se trompe dans la façon de rendre la monnaie. Il t'a rendu plus que, euh, plus que nécessaire. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que j'ai l'obligation de lui rendre Là, l'acha elle tranche que si on est dans un pays dans lequel la plupart des gens ne sont pas juifs, t'as pas d'obligation de lui rendre. Ouais. Mais il est conseillé de le faire. Mais il est conseillé de le faire, pourquoi Pour que le shem, le nom, la réputation du, du peuple d'Israël soit une belle réputation. Et qu'à aucun moment on, on considère que ah, voilà, le juif il a, il, a, il, a, il a eu 10 euros de plus dans sa poche, il est parti avec. Alors tu vas dire que ce n'est pas marqué sur notre tête, c'est souvent marqué sur notre tête en fait. <rire> si ce n'est pas posé sur notre tête, parce qu'on est censé avoir une kippa, mais souvent. Et c'est mieux alors, vous savez ce qui est écrit Puisque ce n'est pas marqué sur ta tête c'est bien de lui rendre et de lui dire. Et vous savez que je suis juif. Hein si vous ne l'aviez pas remarqué. Et en plus. D'accord, alors bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Mais, mais euh, on, on, on voit encore à quel point... le. Oui, c'est ça. Tu es tu, avec, tu mets, tu mets une kippa avec dans ta main. Ah, pardon, j'ai... D'accord, donc... En fait, on voit quoi On voit que... Et ça, c'est très vrai, je pense qu'on qu l'a tous partagé. C'est que quand, par contre, l'autre sait que je suis juif, alors là, on sait que la réaction d'un non-juif ne va pas dire simplement « voilà comment ce monsieur se comporte », mais il va dire « voilà comment les juifs se comportent ». Et ça, c'est assez classique, d'accord, en disant « ah, c'est-à-dire que le jugement que l'on porte sur un juif, il n'est jamais uniquement sur sa personne, mais il en arrive très très rapidement à être sur l'ensemble du peuple ». D'accord En disant, ah, voilà les Juifs. Voilà les Juifs, comment ils se comportent. Tiens, euh, ils savent se tenir, euh, ils parlent pas bien, ils se tiennent pas bien dans la rue, etc. D'accord On ne dit pas, voilà comment ce monsieur s'est tenu. D'accord On dit, voilà comment les Juifs se tiennent de manière générale. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, c'est toujours pareil avec tous les, tous les groupes de, de minorités, de toute façon. Euh, D'accord Donc voilà. Donc, il faut être vigilant. Là, la Kha nous dit, sois vigilant. Et donc, par exemple, encore une fois, ce sont des exemples de l'époque, de commerçants de l'époque. Si tu vends de la vaisselle, d'accord, des, des marmites, des marmites, voilà, l'exemple de marmite est très bien. Il nous dit, fais attention, si tu vends des vieilles marmites, ne les fais pas passer pour des nouvelles marmites. Alors il nous dit, si tu es commerçant, tu as des moyens, tu as des produits pour les faire briller. Tu as des moyens pour les faire briller, une marmite, c'est une marmite D'accord tu as des moyens pour les rendre un peu plus propres, etc. Pareil D'accord Donc, encore une fois, ce sont des exemples qui sont donnés euh, que, après, on peut ex ex extrapoler avec des exemples de notre époque, d'accord Plus moderne. Mais c'est ça, l'idée. Ne fais pas passer quelque chose pour ce que ce n'est pas véritablement. « Ven, Mervin, perot, Beferot, afilou, khadashim, khadashim » Et on, de la même façon, on n'a pas le droit de mélanger des fruits les uns avec les autres des anciens avec des nouveaux, ou même des nouveaux avec des nouveaux, euh, faire croire que tous les fruits sont beaux alors qu'en réalité ils ne sont pas tous beaux, et qu'en dessous il y en a qui sont tapés, ou bien des qualités différentes, tu fais croire que tout est de la même qualité, etc. Un truc qu'un commerçant peut se laisser aller facilement. D'accord, tu vends des fruits, tu peux faire passer une pomme qui n'est pas de la même qualité avec les autres pommes, et puis ça passe dans le prix des autres, ou des clémentines avec les mêmes clémentines, alors qu'en fait c'est deux qualités différentes. Aux yeux de, de l'acheteur, il se fait largement avoir, quoi, il achète des clémentines. Mais toi qui les vends, tu sais que tu ne les as pas achetées avec le, au même prix. Tu sais que c'est deux qualités différentes, etc. Donc on nous dit, tu n'as pas le droit de faire toutes ces petites choses-là. Tu vas dire, ah, ça va, ça passe. D'accord, j'ai tout mis mélangé ensemble. Des clémentines, c'est des clémentines. D'accord, on dit, ben bah non, en réalité, ça s'appelle de la honaa. Le mot qui est utilisé, ce n'est pas du gazelle, c'est honaa. Rona, c'est de l'abus. D'accord, de l'abus, faire croire euh, à quelqu'un. Que, euh, que ton produit est meilleur que ce qu'il n'est véritablement, ou si tu vends une voiture, etc., d'accord, ne, euh, ne cache pas des défauts que tu sais avoir sur la voiture simplement pour mieux la vendre, d'accord, ne fais pas croire que ta voiture est en très bon état si elle ne l'est pas, parce que ça s'appelle euh, cacher des, des vis de, de, euh, sur le même produit. Même si même si, bien sûr, même s'il ne se rend pas compte. Même s'il ne se rend pas compte, bien évidemment. Parce que le gars, l'acheteur, le gars, ce n'est peut-être pas un spécialiste sur les voitures. Toi, tu es un spécialiste parce que toi, tu es, es un garagiste. D'accord Donc toi, tu sais ce que tu dois, entre guillemets, trafiquer pour faire croire que ça passe naturellement. Mais lui, l'acheteur, le pauvre, il a confiance en toi, d'accord il, il voit ce qu'il ce qu voit, d'accord Ce n'est pas forcément un spécialiste. Donc, ce n'est pas pour autant... Ça ne marche pas, il y a une garantie derrière. Alors, ça dépend, parce que tu sais comment c'est. Oui, tu as une garantie, puis le jour où tu y vas, il va dire « Ah non, mais ça ne rentre pas dans la garantie, on oui, sait. Enfin, euh, euh, dans, euh... dans le cas d'un particulier qui vend, qui, vend, qui vend sa voiture, un particulier qui ne connaît pas plus que ça dans la... D'accord, mais toi, le particulier <rire> qui la vend, très certainement que tu l'as amené d'abord dans un caragiste chez Un garagiste, oui, très certainement, et que peut-être que tu lui as dit, tiens, regarde, essaye de me camoufler un truc, ah de ah pas oui, le oui, montrer, etc. etc. Oui, etc. Il, etc. Il, Donc, il, du coup, il arrive parfois qu'on peut vendre une voiture et comme par hasard, il a un problème avec. Ah, ça. hasard, ok, si c'est honnête, c'est honnête, mais là, ici, on nous parle de quelqu'un qui volontairement, ah, volontairement. c'est volontairement, il maquille en fait, il maquille sa marchandise, il maquille son objet, il fait passer pour, il fait croire que, d'accord, mais c'est volontaire, tous ces cas-là, c'est bien évidemment, c'est volontaire. Le, 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 c'est le, le... Le de, de, de oh, certain aussi, c'est certain, oui. C'est clair, interdit de la Torah, euh, d'accord, de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle, ça, ça fait partie des obstacles que tu mets devant un aveugle, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la connaissance, toi tu lui fais croire, ou tu, 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 voilà, tu, tu fais en sorte de ne pas lui montrer quand tu fais le tour de la voiture, d'accord, tu fais en sorte de ne pas lui montrer le truc qui est problématique, d'accord, tout ça bien évidemment s'appelle hona, d'accord, et donc c'est un véritable interdit de la Torah, hein, bien évidemment, c'est un véritable interdit de la Torah, encore un exemple dans ceux qui vendent selon les volumes ou les poids les poids et les mesures, les et les mesures on sait que là encore ça interdit de la torah de ne pas trafiquer les poids et les mesures et il nous dit par exemple si tu travailles avec des volumes euh, et que tu as euh, la, le, le volume standard d'accord qui viennent euh, te servir d'étendard d'étalons plutôt pour, pour le vendre on dit fais attention parce que avec le temps Peut-être qu'avec les différents liquides que tu mets dans, cette, dans, ce, dans ce moule, d'accord, que tu livres à ton client, etc. Peut-être qu'avec le temps, il y a des liquides qui se sont un peu asséchés dessus. Ça, c'est un peu asséché, un peu asséché, un peu asséché. Vous allez dire, alors, quel est le problème bah, Le problème, c'est que ça empiète sur le volume. Toutes ces couches qui se sont asséchées les unes sur les autres, ça empiète sur ton volume. Donc, toi, tu vas vendre un volume d'un litre alors qu'en réalité, il n'y a plus vraiment un litre, parce qu'à cause de ça, c'est eh ben, un, peu, un peu amoindri. Tu oh, ça va, ce n'est pas des grosses quantités. Bah, oui, d'accord, mais lui, le gars qui est en face de toi, il a acheté un litre. Toi, tu lui vends moins qu'un litre, bah, c'est de ta responsabilité. Ça s'appelle euh, du vol. Euh, donc Du coup, euh, les commerçants ont une obligation de nettoyer leur volume étalon pour s'assurer qu'il n'y ait pas des produits qui ont séché dessus et qui empiètent d'accord, euh, sur, euh, sur le volume que tu es en train de, euh, de vendre. Et il est écrit, donc, pour conclure tout ça, dans Gemara de Baba euh, Kama, « Kola gozel et a chave pruta, notel Naf shomimenu. que toute personne qui vole autrui, même d'un chave pruta chave pruta c'est vraiment la, la valeur la plus minime, mmh. d'accord, qui puisse exister, donc vraiment quelques centimes, on dirait aujourd'hui, la phrase est très dure, « Keilu no tel c'est comme si tu le tuais, tu lui retires une part de sa vie. On va dire, c'est dur, c'est sévère, ça va, c'est exagéré. Si vous vous souvenez, on avait rappelé que dans la Torah, l'argent, on l'appelle « damim ».« Damim », c'est le sang, parce que notre argent, c'est notre sang D'accord C'est notre vie, c'est mon argent, j'ai travaillé pour, d'accord Je ne suis pas un voleur. J'ai travaillé, c'est mon œuvre, de, de, l'œuvre de mes mains, c'est ma, ma fatigue, c'est ma sueur, etc. Donc, ce, cette, cette, va, cet argent-là, bah, c'est devenu une part de moi-même. Donc, si toi, tu me voles de mes pièces, bah, tu voles de ce que je suis. Donc, dans le langage de c'est comme si tu tuais une partie de l'individu qui est face à toi. Romer et Avonazé. Donc, tu comprends à quel point nos Rachamim sont très rigoureux sur cet interdit-là. muat. Même pour une petite somme euh, d'argent. Dans la de Tahanit, il est écrit et que euh, Akadosh peut décider d'arrêter les pluies pendant l'hiver, donc en son temps, en leur temps, à cause de la faute du vol qui peut se répandre au sein du peuple d'Israël. te dire « Ah, mais ça va, c'est une petite faute bah, ». Kadosh Baruch il est très rigoureux là-dessus. Et il peut en arriver à, 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 à amener une année de sécheresse à cause de cette, de cette faute-là. Ve'od amrou et il est écrit également dans le Midrash Vaikra Rabba, une, une expression qui est assez connue, « Koupa melea avonot », imagine. On arrive avec notre panier plein de fautes de notre quotidien. D'accord, et qu'on se présente devant Akadosh Kadosh après 120 ans, d'accord avec nos paniers, avec des tas et des tas de fautes, d'accord, de tout ce qu'on a pu réaliser comme, euh, comme erreur dans notre, dans notre comportement. Mi, mekatrek, baroche, gezel. Qui est la faute qui va sortir en premier du panier pour nous accuser C'est le vol. Ça veut dire que tout le reste, tu peux avoir des excuses, tu peux avoir des faiblesses. Tout le reste, ça peut passer en second plan. Mais le vol, il n'y a aucune excuse. Tu n'as aucune excuse. Tu rien qui peut justifier que tu as volé. Rien. D'accord On a dit hier et la semaine dernière que même si toi, tu t'es dit « Non, mais c'est pour faire une mitzvah, etc. », c'est encore pire. D'accord Donc, rien ne peut justifier un vol. Rien. Donc, si toi, tu arrives et que tu as commis toutes tes fautes au bout de 120 ans de vie, d'accord Tu as toutes tes petites fautes du quotidien, etc. La faute qui va sortir en premier du panier pour t'accuser, c'est le vol. Parce qu'effectivement, on n'a pas d'excuse là-dessus. Il n'y a rien qui peut excuser le vol. Pardon, pardon Eh non Eh non, sur le vol Quoi va... Ah Bon, picoarne et fèche. On peut trouver oui. quelque chose. Mais on va dire que tous les cas dont... qu'il nous... oui. qu a abordés, ce n'est pas des picoarne des fèche. C'est celui qui veut ça. un peu plus, etc. C quelque chose qui ouais, effectivement, c vous avez compris. Ah. Ouais. Mais... Bien sûr, bien sûr. Du vol de... du vol. Védor à Maboul, l'Honertam Xardina, mais là, le gazel Et comme vous le savez, bien évidemment, dans l'Agmara, la génération du déluge, si ça a été tranché sur leur euh, mort, d'accord, c'est quoi C'est le gezel. Non, non. Euh, C'est le non. C'est le gezel. C'est euh, le gezel. C'est le vol. D'accord Malgré toutes les fautes, alors qu'il y avait plein d'autres fautes. D'accord Non, le vol, ça y est, c'est terminé. Pourquoi Parce que le monde... On avait expliqué ça une fois, si vous vous rappelez, à la parachute noire. Parce que le monde, il a été créé, créé sur du chesed. au Olam Yibané. Le monde a été créé sur l'amida du Khessed. Or, le vol, c'est l'antithèse du Khessed. D'accord C'est pas simplement que tu ne fais pas de avec quelqu'un. C'est que tu lui retires quelque chose qui lui appartient. C'est l'antithèse, d'accord, du Récède. C'est pas simplement je fais pas de C'est je prends quelque chose qui lui appartient. Et donc, Akash qu'on nous dit eh, « Moi, j'ai créé le monde sur le récède. Donc, si vous, vous êtes anti récède, le monde ne peut pas tenir. D'accord Donc, le déluge a été enclenché, déclenché à cause de, euh, de la faute du Gaisel, alors qu'il y en avait plein d'autres euh, à côté. Tu vas dire, mais, mais un commerçant, il va dire, mais attends, mais c'est pas possible Mais quoi, alors j'ai pas le droit de, de dire que ma marchandise, elle est belle Quoi, j'ai pas le droit de nettoyer ma marchandise pour montrer aux clients qu'elle est belle alors quoi, des fois tu me dis que c'est du vol, et des fois tu me dis que j'ai le droit, comment, comment, ça, comment je définis les choses Et on dit, regarde, tout dépend. Si toi, ce, ton geste, c'est tout simplement pour révéler la véritable nature de ton objet, alors là c'est autorisé. Mais si c'est pour faire croire quelque chose qui n'est pas la réalité, là c'est interdit. Donc, si ton objet est vraiment beau, mais qu'il a pris la poussière parce que ça fait longtemps que tu l'as dans ta boutique, bien évidemment que tu le nettoies. Tu le nettoies, il est neuf ton objet. D'accord Tu vas juste montrer au, à ton client que c'est un bel objet. » Maintenant, si ce même objet-là, ça fait des années qu'il est au fond de ta boutique, il a été écrasé 50 fois, tout déformé, etc., vin, et que toi, tu vas maintenant bien. l'astiquer, alors ça, non, ça, c'est malhonnête, d'accord Parce que tu fais croire qu'il est neuf, alors qu'en réalité, il est tout, tout, tout cabossé. Donc, c'est ça, le truc. Si c'est vraiment... Ça s'appelle <rire> les soldes, en France. Ouais, mais solde, c'est solde. Mais pas tu fais croire que c'est euh, oui, la marchandise bonne. Donc, du coup, c'est exactement ça. Trouver le juste équilibre entre mettre en évidence la réalité de la qualité de ton objet... Ou bien essayer de cacher quelque chose en mettant en évidence parce que tu as mis les lumières par-dessus ou bien que tu l'as as astiqué, etc. C'est juste là le fin équilibre à trouver sur ce qui est honnête et ce qui est malhonnête. Comme c'est une pratique de marché, par exemple, je sais pas moi. Ça ne justifie pas. Il produits qui sont colorés, on sait très bien, c'est pas leur couleur naturelle. Ah. On sait très bien. Oui, d'accord. Non, mais là c'est pas. Ok, là, là. Les produits. D'accord. Non, je parlais pas de ça. Mais tout le monde fait comme ça, mais on sait très bien. Non, non, parce que c'est deux choses différentes. Le tout le monde fait comme ça. Ça c'est pas, c'est pas une autorisation de quoi que ce soit. Bien sûr, mais c'est. D'accord de dire, mais tout le monde le fait. Bah oui, d'accord. Mais au Vietnam, il y a de la place pour tout le monde. D'accord, ça veut dire que ça veut rien dire, tout le monde le fait, c'est pas parce que tout le monde le fait que, sûr, que est, ça lui autorisé. D'accord. Donc, mais si c'est si c'est si t'as vendu à un objet bleu, va bah, tu le vends bleu D'accord, ça c'est c'est pas rien. Dire, du wasabi ou trucs qu'on met dans les sushis. D'accord, mais là c'est comme les, ça, les, ça les, le produit il est comme ça, t'as pas trompé. c'est pas du tout sa couleur, le rose. Oui, mais ça c'est, ok, d'accord, voilà, mais exemple, là voilà. c'est comme ça que tu le vends, tu le vends en tant que tel, oui. d'accord, là ici t'as rien arnaqué arnaquer, t'as juste vendu du gingembre non, rose au cool lieu qu'il soit euh, pâle. Ok, mais là ici non, là ici c'est une volonté pour arnaquer. D'accord.